0: Muchos invocan el pasaje de Gálatas en que Pablo se opuso abiertamente, dice a su cara, a Pedro cuando él estaba volviendo a retomar en, en Antioquía, en su vida ordinaria, prácticas judías respecto a la comida y otros temas. Y entonces... ...Pablo dice allí que se opuso a ello. Bien, la verdad es que no se dice en el texto de Gálatas... ...que lo escribe el mismo San Pablo, que lo hiciera delante de toda la Iglesia. Cuando dice delante de todos, no podía ser delante de toda la Iglesia... ...porque Antioquía era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano... Eh, ...sobre esto hay distintas opiniones acerca de su población... ...pero fácilmente podía tener 500.000 habitantes... ...y era la ciudad en que más cristianos había del mundo... ...quizás con la excepción de Jerusalén... ...no está claro si había más cristianos en Jerusalén... ...o en Antioquía o parecido, eso nunca lo vamos a saber... ...pero sin ninguna duda... ...cuando Pedro va a Antioquía... ...es una iglesia de bastantes cientos de cristianos. Nadie lo va a saber. Pero no van a ser simplemente 200 cristianos o 400... ...porque realmente la colonia judía era muy grande... ...y muchos habían ido a Jerusalén y muchos se habían convertido. Entonces, estamos hablando de una comunidad que... ...dado que es la gran iglesia... ...particular que hay en el mundo fácilmente tendrían 800 o más cristianos. Luego, eh, cuando San Pablo le habla a Pedro, desde luego no fue delante de toda la iglesia. No había ningún local donde cupieran 800 cristianos. Los cristianos ahí se reunían en distintas casas, en grupos de 30, 40, 60 personas... ...difícilmente en una iglesia estarían más de 100 salvo que fueran un patio interior cuando había buen tiempo. Por lo tanto, San Pablo habló ante un grupo. Y lo más lógico es pensar que era un grupo de presbíteros y de episcopoi, obispos, que estaban discutiendo justamente esa cuestión. La cuestión de... Somos cristianos, pero debemos continuar nosotros obligados a las leyes respecto a la comida judía, al descanso sabático, etcétera, etcétera. Y allí fue cuando, a la cara, es decir, abiertamente, Pablo se opuso. Pablo se opuso. No significa que Pablo, como un Juan Bautista, se puso a gritar y se puso a decirle eres un traidor. No, simplemente defendió otra postura distinta de la que en ese momento estaba haciendo Pedro. Esa escena la podemos imaginar como a veces se ha podido presentar, porque eh, es más cinematográficamente bonito una escena teatral. Eh, ...y en que Pablo se ponga en el centro y se ponga allí a, a señalarle con el dedo y le... ...o la podemos imaginar de un modo más caritativo, más eclesial. Discutiendo las cosas y él oponiéndose, pero desde el respeto. Un respeto tan grande que unos años antes, después que había estado 11 años... ...predicando San Pablo, el Evangelio, sube a Jerusalén para... ...consultar con los pilares de la Iglesia, Pedro, Santiago eh, y otro más, que ahora no recuerdo cuál es el nombre... Eh, ...para consultar acerca de si lo que estaba haciendo era lo correcto. Él va y con toda humildad se somete, les escucha, les propone lo que está haciendo para ver qué le dicen. Hablan los términos más respetuosos, los pilares de la Iglesia... ...en el mismo capítulo en que más adelante va a decir que sin embargo en Antioquía se va a oponer a Pedro en este punto. Luego todo debe ser entendido desde ese mismo respeto sumo que tenía Pablo respecto a los pilares... ...además dice reconocidos de la iglesia, reconocidos. Así que Pablo pudiendo corregir a Pedro de un modo que no lo humillara, de un modo humilde, ¿por qué pensar que lo hizo soberbiamente, enfadado, avergonzándole de, delante de todos? Lo mismo entonces, por lo tanto, sucede con todos los obispos. ¿Cuántas veces he conocido, sobre todo a laicos exaltados? Yo amo profundamente a los laicos que pienso que pueden ser perdón, que son muchas veces más santos que el clero y que el mismo obispo y hasta que el papa he conocido a laicos que eran un pozo de sabiduría un pozo de sacrificio, de santidad sin embargo hay laicos exaltados que eh, ayer mismo me encontraba con uno como vea al obispo le voy a decir esto y lo otro y lo demás aquí y además lo que les encantaría poder hacerlo delante de todos yo el defensor de la fe, o de esta cuestión litúrgica, o de tal, que le digo la verdad al obispo. No, así no se hacen las cosas en la iglesia. Tú ve a tu padre espiritual y con humildad y le mire, yo creo que en esto se equivoca. No hay ningún problema en decirle, yo creo que en esto se equivoca. Eso se le puede decir al párroco, al obispo y al papa. Un cardenal, un obispo, piensa que el papa se equivoca en algo. ...en privado, con humildad, con respeto, le puede decir santidad. Creo que se equivoca. Pienso que... Y le da las razones, le da su... En eso no hay nada malo. Es más, un cardenal, si piensa que el Papa en algo se equivoca... ...no es que pueda, debe corregirle. Debe decirle santidad. En conciencia debo decirle esto. Pero no solo respecto a la fe, sino incluso respecto a la moral. A su forma de ser. A sus pecados. No hay ningún problema en que un cardenal le diga al Papa. Santidad. Creo que usted está siendo soberbio. Que cada vez cae más en la presunción. Que cada vez. Es más difícil hablar con usted. En eso no hay ningún pecado. Ahora bien. Una cosa es decirle eso. Como dice Jesús. Cuando veas que tu hermano peca. Ve y a solas. A solas. ...corrígele. Eso es mandato del Señor. Luego... ...hay que hacerlo de ese modo... ...como querríamos que nos corrigieran a nosotros. Sin embargo, cuanto más exaltado es alguien... ...más le apetece hacer una escena teatral... ...levantar la voz... ...poner el dedo así y sentirse como un profeta del Antiguo Testamento. Pero eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Con el Papa lo mismo... El Papa no es infalible en todo momento. Se puede equivocar. Puede tener defectos morales. Y entonces hay que corregirle los que están a su alrededor. Pero siempre en privado. Desde la caridad. Hacerlo públicamente. Cuando somos corregidos públicamente lo que nos sale es enfadarnos. Lo que nos sale es defendernos. Cuando alguien nos dice las cosas en privado y con amor... ...aunque sea muy seriamente... ...nos damos cuenta... ...nos damos cuenta... ...por eso... ...cuando se ha suscitado la cuestión... ...¿se puede corregir al Papa? Sí... ...se debe corregir al Papa... ...pero en privado... ...con amor... ...con humildad... ...no... ...avergonzándole... ...en una familia... ...quién delante de todos avergonzaría al abuelo... ...en la mesa... ...cuando estéis a solas dile lo que quieras. Oye, te estás manchando, se te está cayendo todo. Tienes que comer con más cuidado. Pero no delante de todos. Y en ese sentido, ¿cuántos son los escritores de blogs... ...que creen estar haciendo un gran bien y están haciendo un gran mal? Están debilitando la cohesión de las piezas que constituyen la iglesia. La, la iglesia es como una construcción... Y ellos están golpeando determinadas piedras. Este obispo de mi diócesis si que no me gusta, ese cardenal de tal lugar que ha dicho esto, este papa, están golpeando contra piedras debilitando la fortaleza del muro. Querrían tirarla abajo, no pueden, pero desde luego cada golpe que dan es un golpe que resiste el muro. Y un golpe no va a tirarlo, pero miles de golpes con los puños sobre un muro de ladrillo sí que pueden. Hacer un grandísimo daño. Con los blogs, con la lengua, pasa lo mismo que en una conversación a la salida de la iglesia. Podemos hacer bien o podemos hacer mal. Podemos ser humildes o podemos ser soberbios. Ya no es solamente la cuestión error-verdad. Es la cuestión de que incluso aunque yo tenga la verdad, puedo decirla de un modo que es inconveniente.